0: Emil Buenos días, Emil Cardaily del miércoles 20 de mayo de 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, sé que ha habido movimientos por parte de Apple, actualizaciones de algunos, de algunos más, alguna cosita por ahí, pero no vamos a hablar de eso aquí hoy. Uh, lo siento. ¿Cómo es posible? Nada, nada. Porque el viernes. Voy a grabar un nuevo episodio, el episodio que toca esta semana cada 15 días... ...de Proyecto Macintosh, que es el podcast que hago dedicado exclusivamente al Mac. Entonces, pues, voy a dejar todo, todo no, no la información, porque la información la tenéis por ahí en un montón de blogs... ...un artículo muy bueno en Apple Esfera, por cierto, comparando lo que ha salido con lo que había, con lo que vendrá y con lo que vino. Y bueno, pues un poco mi opinión y dar perspectiva, como siempre, intentar unir los puntos a estos nuevos lanzamientos por parte de Apple... Pues lo tendréis el viernes en Proyecto McIntosh Hoy, para vuestra desesperación o no, vamos a seguir hablando de mi reloj ¿Dónde está mi reloj? Entonces, ¿Qué es esto? ¿Esto es miércoles ya? ¿Dónde está ese reloj? Bueno, pues la última vez que se le vio al reloj estaba en los almacenes que la empresa de transporte que me lo trae desde Inglaterra tiene en Ecclestone Street, que eso está en Liverpool ¡En Liverpool! ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible si eso está al norte de Londres? ¿Pero dónde va ese reloj? Pues, bueno, yo creo que está realmente cogiendo carrerilla para llegar a España. Ah, no sé, supongo que eh, para vuelos, es decir, para envíos internacionales, pues le sale mejor, por el motivo que sea, volar desde Liverpool. O no, o luego lo mismo de Liverpool rebota a New Lock and Sire, o a Essex, o vete a saber dónde. Pero, en fin, el caso es que eh, me llegará. Me llegará... Yo espero que me llegue mañana, porque el tipo de envío que tengo con esta empresa habla de tres días eh, hábiles y ellos recogieron el reloj el lunes con lo cual martes, miércoles, jueves digo yo, ¿no? no sé cómo de hábiles son los días en Inglaterra pero yo calcularía jueves, viernes, todo lo más ah, y deberían cumplir porque hemos pagado la buena pasta por ello y aquí vamos al título del, del, del podcast de hoy ¿cuánto me ha costado el Apple Watch? ¿O ¿cuánto cuesta realmente un Apple Watch que cualquier español o oh, habitante de un país, vamos a centrarnos, de la Unión Europea, eh, eh, ¿cuánto le cuesta ese Apple Watch a cualquier europeo medio que quiera comprarlo en los países donde se vende, suponiendo que evidentemente en el suyo no se vende? Bueno, pues como podéis suponer, bueno, o como yo al menos pensaba que supondríais, nos cuesta más caro. Es decir, no hay manera humana de que a mí, un Apple Watch comprado en Alemania, Francia ni muchísimo menos en el Reino Unido como es el mío, me cueste exactamente lo que me costaría hoy en España no hoy, que no está sino cuando salga al final de junio y ojo nieve, porque parece ser que Tim Cook ha comentado que en junio ya habrá Apple Watch en las tiendas ¿no? en las stores entonces pues si esto coincide esta interferencia tan rara si esto coincide con el lanzamiento en esa segunda oleada en la que supuestamente está España, pues podríamos tener la inmensa alegría de que nuestro lanzamiento fuera directamente con unidades en tienda para, para comprar. Ya sabéis que aquí el reloj, digamos, grande, el de 42 milímetros, el modelo Sport, cuesta 449 euros y a mí me ha costado, el mío, mi modelo Sport, eh, en mi caso es de aluminio negro con la correa negra, me ha costado 553 euros exactamente, con ceros al lado. 553,00 con respecto de un precio de 449. Os estaréis echando la mano a la cabeza, pero yo lo veo uh, más o menos normal e incluso bien de precio. Yo os voy a explicar por qué. Para empezar, yo he comprado en el Reino Unido. Eso significa que he comprado en libras y que, por tanto, el cambio hoy en libras es más favorable para los británicos el cambiar libras a euros que para nosotros, ¿no? Pero su moneda está más fuerte. Eso significa que los 339 libras que cuesta el modelo grande en, en el Reino Unido son aproximadamente, al cambio de estos días, 470 euros. Es decir, que para empezar ya estás pagando 21 euros más por el por el reloj. Luego, claro, está el envío, ¿no? Y aquí es cuando tú dices, ¿cómo es posible que Amazon siga existiendo, no? Porque eh, un envío hecho por un particular, como ha sido este caso, con una empresa de allí, de las digamos de las fuertes que es Parcel Express o Pax... No, Parcel Force. Parcel como, como parcela en español, o sea, Parcel y Force de Force, ¿no? Pues esta gente nos ha cobrado 42 pounds por el Global Priority Mail uh, Forever que es esta cosa que os decía yo, que son tres días hábiles de envío a zonas selectas de Europa. Esto ha costado 42 pounds, que traducido a euros pues han sido 60 y no sé cuántos. Todo esto estoy hablando de transferido a Tomás, a mi amigo, mi, mi amigo que me ha hecho este inmenso favor desde ayer de Londres en hacerme toda la gestión. ¿no? Transferido por TransferWise, que ya hemos visto que es la manera más barata de eh, transferir eh, con cambio de moneda tiene el cambio más favorable, y además ya puedo saber lo que me cuesta exactamente porque como os comenté TransferWise cuando tú le dices quiero que Tomás reciba exactamente 339 libras, ellos te cobran un importe en euros y luego te cobran un pequeño una pequeña diferencia para asegurar el cambio, ¿no? Bueno, pues TransferWise Generalmente te devuelve Ese diferencial de ese colchón Te lo devuelve antes siquiera Y que te llegue el cargo de la tarjeta del precio grande Es decir que a mí ya me han devuelto eh, Casi todo lo que me cobraron por esa diferencia La primera transferencia fue gratuita La segunda una comisión ridícula Y ya sé exactamente que son 533 euros eh, Insisto, porque pagas eh, 20 euros Más por el reloj al comprar los libras y luego, en mi caso, unos 60 y algunos euros por el, el transporte. Esto es muy matizable, evidentemente. Todo esto es porque lo he comprado en Londres y porque lo he comprado en Doble Street Market. Eso significa que yo he tenido mi reloj inmediatamente. Y porque no he estado despierto, sino el reloj ya lo tenía. Quiero decir, igual que Tomás eh, fue tan amable de tomar cita, ir a comprarme el reloj y encontrarse este, yo le podía haber mandado hace dos semanas o tres y me hubiera lo mismo, me hubiera traído otro o lo que sea, pero seguramente el reloj ya lo tendría. Ah, ¿Os puede salir más barato? Claro que os puede salir más barato. Por ejemplo, la gente que lo ha pedido en Alemania, usando el sistema de Mailbox D, de, es decir, esta empresa que te da una dirección alemana, con lo cual tú te metes en el Apple Store alemana con tu cuenta de Apple española. Pagas con tu tarjeta de crédito española los 449 euros, ni uno más que cuesta el reloj, y le dices que te lo envíen a la dirección alemana que Mailbox D te da. Pues al parecer, el servicio de Mailbox D te cuesta, a ver si lo digo bien, eh, dirección y envío a tu casa de tu país, de España en este caso, creo que dijeron 24 euros para un envío no urgente, es decir, que puede tardar una semana o algo así y 48 euros por un envío urgente que al parecer eh, te lo entregan en 48 horas. ¿Cómo es posible que los de Mailbox te, te les cueste 48 horas eh, eh, 48 euros y tú hayas pagado 60 y no sé cuántos por tres días? Y veremos, a ver, pues muy sencillo, porque los de Mailbox de igual que los de Amazon se dedican a eso y no es lo mismo que Tomás coja de pronto y llame a Parcel y haga un envío sino estos tíos que su negocio es eso, que evidentemente pues tendrán tarifas mucho más ventajosas contratadas para los transportes. Es decir, que si tú lo compras por tu cuenta y riesgo en Alemania a una dirección de mailbox de, te va a costar 449 euros más los 48 eh, del envío. Eh, Ah, pues a ti te ha costado mucho más caro. Chao, chao. ¿Pero qué quieres que te diga? Lo de ser early adopter nunca dijo a nadie que fuera a salir barato. Y Evidentemente, cuando estás comprando en libras y cuando se te ha ocurrido un día comprártelo y a la semana y poco lo tienes, pues eso también se paga. Mientras que si tú te metes ahora mismo, o te metes hace una semana o hace dos semanas y dices, comprarte el reloj, pues Apple te dice fecha de envío julio y ahí te las compongas. Yo estoy seguro que muchos de los que pidieron el reloj, incluso... El primer día usando estos sistemas, el, el 10 de abril, y que todavía tienen por ahí fecha de entrega 9 de julio o fecha de entrega julio en general, pagarían gustosos los 533 euros que yo he pagado por saber que el reloj les va a llegar mañana o pasado. Quiero decir, esto es evidente. El caso es que además vivimos en un país donde todas estas cosas dan como un poco de. de no, todas estas cosas de. Ay, es que a mí me ha costado un poco más. En, enseguida tienes una legión por ahí llamada de tonto, bringao no sé cuánto, eso, mi cuñado. Lo hubiera sacado mucho más barato si tú me lo dices a mí antes, no sé qué. Todo ese tipo de cosas es muy español, ¿no? Y a mí todo esto me da un poco igual. Es decir, cuando yo metí, me metí en esta aventura de comprarme el Apple Watch antes de que estuviera disponible en España, ya sabía que me iba a costar más caro. De hecho, con el cambio en libras, es decir, en, en mi caso concreto, comprándolo en... En, en el Reino Unido, el cambio, por muy ajustado que esté Transferwise, pues la libra va más cara que el euro y me iba a salir más caro, pero insisto, tengo el reloj. Bueno, no lo tengo todavía, pero en cuanto los de Parcel Puturrus se, se pongan un poco las pilas, me lo, me lo entregan. Entonces, pues un poco que sepáis que de esto va la cosa. Uh, posibilidades, miles. Eh, mucha gente que me ha dicho, yo tengo mi reloj, etcétera, o me viene la semana que viene, o cualquier cosa, les he estado preguntando por Twitter, eh, han sido muy amables de eh, comunicarme sus interioridades internas, por ejemplo, lo, uno, eh, una pareja que lo, lo ha pedido al familiar de un amigo en Francia, y el primer reloj se lo trajo eh, el amigo, y el segundo van a ir ellos a por él, porque les pine de paso, supongo, que uno no va a Francia a recoger un reloj así por las buenas pues si tenéis cualquier combinación de estas, os puede ser más barato por ejemplo, a mí el Apple Watch me podría haber costado exclusivamente los 470 euros del reloj, si me hubiera esperado a que Tomás vuelva a España a final de junio, pero claro, de aquí a final de junio yo puedo estar muerto de la ansiedad, y no se trata de eso es decir, si me compro el Apple Watch en un país donde está a la venta ahora mismo y lo consigo ahora mismo, la gracia de todo esto es tenerlo ahora mismo pues la gracia te ha costado 60 euros más ya, pero es que mi vida va de esto <risa> quiero decir, es que mm, eh, Siempre podemos esperar a todo, a la próxima generación, a comprarlo todo más barato de segunda mano, pero mm, eh, no, no voy de eso, ¿no? Es decir, en este caso se trataba de tener el reloj y de tenerlo cuanto antes, pues porque sí, y punto. Entonces, pues un poco que sepáis que esta aventura va de, de ese palo. Insisto, combinaciones mejores las podéis encontrar. Por ejemplo, esta pareja que lo han comprado en Francia y le ha costado pips justo los euros. A, también podéis comprarlo en la boutique de París que también los tienen ahí en tienda es decir, igual que Tomás ha ido al Doble Street Market pues vosotros mandáis a alguien a no sé qué tienda de París o aprovecháis un pequeño viaje de negocios para <ríe> a hacer la cola allí no me acuerdo el nombre, lo publiqué el artículo, creo, no sé si fue la semana pasada en las notas de Emil Cardelli puse el artículo donde dice qué tiendas lo venden no es una en París, una en Londres otra en Los Ángeles y no sé cuánto pues bueno, si tenéis a alguien que os haga la cola en París o vais vosotros y lo podéis tener en 24 o 48 horas y os lo envían para acá, pues también os puede salir un poco más barato o yo qué sé. Es decir, hay muchas combinaciones, pero insisto, lo normal lo normal es que, como poco, 50 euros por encima del precio, de futuro precio de venta en España, os va a costar por la sencilla razón de que os lo tienen que mandar. Y esto de envío de Amazon gratis en 2-3 días o envío a Amazon 1.50, pues son cosas de Amazon, que os recuerdo que es una empresa que no da beneficios, que está ahí justita, que domina todo el universo mundo, pero que la realidad es que los accionistas se están palmando. Eh, y simplemente esto, comentaros para que conozcáis un poco un poco cómo funciona eh, estas compras anticipadas y que lo tengáis claro en el caso de que os vayáis a embarcar y que os embarquéis con conocimiento de causa, sí he pagado 533 euros por algo que podré comprar aquí realmente no sé cuándo por 449 y no me avergüenzo de ello y ya está, es simplemente eh, tener claras las cosas y, y lo que hace uno y nada más, insisto, si tenéis más cuestiones sobre todo este tipo de historias de la compra anticipada del reloj arroba eh, Emilcar en Twitter, eh, daily arroba o en los comentarios en el blog en Emilcar.fm me siguen llegando emails muy largos sobre qué hacer con mis cómics, con el Atari, con los CDs antiguos y con todo esto. Muchísimas gracias a todos. Y por cierto, tengo una imagen estupenda de, del presidente del Gun Murcia que me ha hecho ahí un retoque que resume lo que está haciendo esta semana y un poco la pasada de Emil Cardelli. Luego la colgaré en Twitter. Un saludo a todos y que tengáis un buen día.